0: oh yeah 欢迎来到龙华共龙，给我讲第十七集。我是思文。假如有任何一位听友感受不到 opening 呢、啊，为什么变这个样子？那一定是跟我活在不同的时空了，没有错哦。秀疼疼的选秀结果就在前一天晚上出炉啦，这个待会聊啦。而大家心心念念的比赛哦，也就要从节目上线的这一天， 7月13号，今天晚上6点三十五分，真的要回来了。所以嘞，大家吃饭配棒球的日子哦，希望能在疫情控制住的情况之下，一直一直的持续下去。但现在还是没有开放观众哦，地方球场也还没有完全的照中职的需求来开放，所以疫情的发展情况哦，也还是有一定的基准线。大家还是不要以为，哎，疫情降温了这样好了这样子哦，没有哦，还是要避免去人多的地方哦。那有轮到疫苗就评估一下，尽可能去打，因为假设啦，衣服啦。未来有开放观众入场这件事情哦，就算不会说你没打疫苗不能来看，但是有打疫苗呢，基本上还是风险比较低的。只要继续做好防疫呢，收看转播，用力的加油！今年一定还会有机会在球场见的、啊，要有信心的、啊。那也就因为选秀哦跟复赛成真哦，所以哈、哦，经过跟大叔们商量，大家忍着泪忍着痛，会先暂停大家也很喜欢的、很有兴趣的回忆系列哦。大家也都会开始调整脚步，用节目一周一次陪大家看球。所以上周预告的荣耀总教头的系列最终章徐总的部分哦，我会移到之后有适合的机会再为各位呈现。那就要先跟期待的听友们先说一声抱歉了、啊，这么突然的调动这样。那大家上周有听主节目的选秀系列吗？除了我们三位大叔们哦，寻求跟去年比要进步的打点预测哈、哦，还有我们第一次的模拟选秀、哦。我看各个社群媒体也都有一些模拟选秀的活动哦、啊，都很好。哦，那我们也是透过节目跟声音呢、啊，把我们选秀的过程跟结果让大家知道。对于我们呢，是很新鲜的体验啊。那有关我的预测哈，不管大家认不认同我的判断跟我的期望，总之啊，好玩就好啦，那就是用轻松一点的角度来看这个事情。所以呢，还是请大家持续支持大叔、野球、5世山、宇宙，还有偷偷是道、龙给我讲、阿杰手帕机、元氏物语。尼玛帮帮忙，尤其是《原始物语》跟尼玛帮帮忙哦，正式的要开始跟着大家一起看比赛啦，有比赛可以讲了哦，所以大家就要开始用节目来隔空交火了哦，只能说期待啦，希望大家能多多给我们单口节目支持还有建议哦，有什么想法哦，就在社团内的节目上面泼文，还有 Apple Podcast 留言区留言，很需要大家的意见跟感想啦。那我们含辛茹苦拉拔的赞助计划也是持续进行中。请大家先来认识接触5十三，听看看我们节目，加入我们社团聊聊。那不管你最后赞助与否啦，总之我们会很感谢你们支持大叔研究5十三的各种方式。好，那这礼拜的龙给我讲就从7月12号刚出炉的选秀结果，还有7月13号就要恢复的比赛开始，我要带你们回到球场了，不要转台，马上就来。就在录音时间前不久、哦，今年的选秀结果出炉了，怎么样？大家有没有猜中几个呢？那我们先来简单聊我们龙队的部分就好、哦，什么其他队选的如何啦？有没有放枪啦？有没有掉宝啦？这个我们会在大叔野球53的节目中跟光头还有阿杰一起来嘴啦。那今天我们就不聊这个，我们来取暖哦，跟打脸我自己哦，看看吃了几记耳光啊、哦。首先名单我来一下啊、哦，今年总共选进七位球员。一序是第一指名，前克利夫兰印第安人队小联盟捕手，今年二十七岁，吉列吉拉公冠。第二指名，大理高中二刀的投手，曹大帅曹俊阳之子曹佑期。第三指名，今年棒子最粗的高中生，同样来自大理高中李展义。第四指名，平镇高中最强武器就是失传二十年的诚信滑球胡炳恩。第五指名来自澎湖的 Aquaman， 身长一米八六，南鹰三公的投手张君手；第六指名新发神棒队的混血王子，现年二十一岁内野手陈思仲。第七指名台地大的布农勇士，力拼中职第一位左投右打，二十二岁外野手邱成。好啦呵呵，这上面都有点戏剧化了，是我太夸张啦。所以要一两句话介绍一位选手哈，然后又要给人家记得住哈，也是不简单的、啊、哈。那再来看看我的预测啦。上个礼拜我是说第一轮是悬爽的啊，重点在第二轮之后嘛，找洞最大的来补。因应赛季拉长哦，找一些投手来存一点是合理的。前三轮至少要一位投手啊 ，check。然后最慢第二轮要捞一只棒子 ，check。不管是角落打者还是大学野手啦，虽然我是比较倾向大学野手，那这就没有中啦。大学野手还是都是在后端轮次比较多啦。那然后我说最后再捞看看有没有看似有缺但是没缺的捕手或游击手，因为这两个位置都比较需要深度啦。那后来也没有再选定捕手啦，广官就够啦。游击手的话或是中线啦，陈思重高中是中线，但后来进城棒是守角落，所以这也算没中。但我在上礼拜上线的两期节目中哈，一个打脸预测大会。跟模铃选秀，我都是在后面轮次提到外野手可以补一个来填补一下年龄的断层。虽然我看好是增城佐，但是他连两年没有被选上啊。最后大学外野手秋成算是有中吧？啊。然后整体的选秀方向哈、喔，我也摸到一点啦。首先吉井广冠跟李展毅这两个看似重叠的选手，前三轮内就入手，后面再补投手跟野手。所以整个方向跟四队比起来，算是反转过来，也算是吻合啦。那最后超准的，我猜选个七轮左右中，那大概就是魏立才第二区中哦，然后搭配几个第一区啦。是有被打了几下脸啊，但是还 OK。好，那魏权回来后看了两年呢、啊，也算没白看的、啊。首先呢，直角广冠呢算是如愿季的魏权吧，跟许多有打击实力或是打右一手的选手来比。这就是他最好的归宿跟机会了啊、哦！那至于他的蹲捕嘞，我认为叶总从他小联盟时期就相处至今哦，他能不能蹲捕新闻也就别预测了。只要不要有伤能蹲，我就觉得是赚到了那今年近期的重点哦，应该还是在于说台湾旅美的野手小将回国之后，就算是长时间在小联盟哦，但通常棒子是带得回来的。我举几个例子：胡金龙、陈庸基、高国辉。陈俊秀，还有郭彦文等等哦，甚至所有旅美台将的标杆陈金峰，也是长时间待在小联盟。那这打击跟中职自己养上来的，就是差一个档次。好、哦，所以合理预期嘞，几要广冠哈，如果棒子有带回来，下半季直接进入中心棒子，那就是不用再问的事情了。再来呢，曹大帅曹俊阳之后，曹佑齐，其实我们在玩预测的时候，他们都蛮推荐他的哦，直接表明他的运动能力就是他优势。那因为二刀流的型哦，投打都不错，体格也好，一百八十六公分，八十七公斤。那如果运动能力又好，那这种选手通常都是被盯着看的、啊。那我也不觉得这是他是因为名门之后所给他的特别眼光，而是他自己高中三年发展的历程所致哈、哦。虽然他在高二的时候手肘是因为疲劳是有些伤势，那曾中断了投球七八个月左右，但反而他打击是打的也是毫不逊色哦。跟之前还有未来的队友哈李展毅连线打中心棒式了，然后也获得了国外球探的探询，所以专业性的评估已经摆在这边了。那叶总也说了，就是往先发培养，这也是他的高中教练跟叶总评价一致的地方。就在注意一下手的状况哈，边注意边养，诶，这个我们最会了吧，对不对？第三轮就是曹又齐高中头捕兼打线背靠背的搭档就是李展毅啦。玩模拟选秀的时候，我认为前三轮唯一有可能拦虎的，就是缺右手炮的兄弟。不过当时阿杰没有选，那可能是因为兄弟的角落野手还是太多了，所以多一对，像是龙队或是第六队，好建军初期打线不够深的球队，就是李展怡这种选手最好的机会。好，那虽然他们酸我了，就是这么年轻就要卡 DH 哦、喔，但我觉得捕手足够的情况之下，让他专心把打击养起来。就像道总林一真当年培养彭振明一样哦，有耐心的交给泰山来调，一两年内进中心打线不是不可能哦。而且只有龙队有这种机会啦。那李展一真爽到啦，晚了一轮哦，还是进龙队。而且我们有看到选李展一之前哦，叶总有跟团队的集长、哦，那也许这個是一个赛哦，一个征兆，是叶总喜欢而且龙队缺的选手啦。第四轮开始就连补两位投手吴炳恩跟张军手。目前都是初始设定在牛棚的功能性投手。那所谓功能性呢，就是也许它综合分数不是最高的，但是它有一两个独门或是拿手的武器。这种也是耗用率最高的牛棚投手中好一个很重要的条件。那吴炳恩的滑球跟张军手的指叉球，分别是他们现在最拿手的武器。但还是看中他们有好的身材啦，一个 185， 一个一八六五，夭寿！现在小孩都怎么长那么高？其中吴炳恩这个有追高中棒球的朋友们哦，应该是对这名字应该是不陌生的、啊，拿奖无数的他哦，数值就摆在这边了哈。那不过这个就不多猜了，就是看未来培养。最后呢，收官的两轮哦，就是我希望能再多看到的大学等级野手。不过看起来台湾的棒球选手竞争结构之中哦，大学生还是属于比较被埋没的那一阶了。那陈思仲是古堡出身啊，由于父亲是美国人，他也有这个选择可以试试看哈，就是去美国打大学棒球，不过不是很高等级的，就是社区棒球，但也因为去年疫情就扼杀了他在美国的机会，但这也许就是他开另一扇窗的机会啦。他返台加入新富发申棒队哈，那这次他参加选秀是因为测试会直接保送进来的，所以被看到的机会更是难得啦。那秋成呢，则是去年落选过哈、哦，那随即魏全就想要再用自主培训的方式来签他看看，看能不能挖,挖珍珠啊。那不过当时秋成是拒绝了，在大学再练一年了、啊。那今年哎就选进去了，所以对魏全来说哈、哦，算是一位从去年就想要的选手了。那他是一位拥有优异的原住民体格的大学外野手。那我就是希望能有一位这样子的选手哈、哦，能扛起中生代的外野手。好。那这就是这次选进七人的简单介绍啦。其实我想各队都对自己的选的结果吼感到九成满意，一成可惜。那想这些也没有什么用啦。你永远都会有一位被蓝湖的球也没选到，但是呢，你能把队形补起来，哪怕是最后顺位，或是方向跟人家不一样，那也没关系，补到洞就好啦，再來就是养成啊，那现在业界一般评价兄弟的养成是最好的。所以兄弟这一手牌哦，你会养到多好也没人敢说。所以球团的养成哦，建军两年来看起来是还不错啊，但有些也还没有长好啊，好、哦、失败率还是有的。不过我们的工厂哈、哦，除了养成以外，还有一个蛮擅长的项目就是再生啊。那大家就期待吧。去年还有好多作物还没长好嘞，那接下来就好好把这些都签下来啦，尤其是基地角广贯啊，这应该是最最最直接冲击阵容的一位大物了。那我猜就是 3.5 年，月薪3 5五到四十万，好不好？好，签了、啊。接下来就是大家很期待的比赛啊、哦！这礼拜我大概为各位整理一些负债的重点。如果有任何听友哈、哦，在网上还没看得太仔细，那现在听一下，还来得及啊！节目三段时间，比赛还没开始啊、哦。首先呢，这个礼拜有五场比赛，五场哦。不过也是因为停赛前被吃掉两场，本来准备大满场的龙象大战了。那目前已赛场次是40场， 5队最少未完成的比赛大概都比人家多两到三场左右。那停赛前的战绩嘞，来温习一下啊， 1 7胜2 2败一和，胜率是4成3 6目前正处于一波哈、哦，这个已经超过将近两个月的五连胜了。那接下来的比赛就是以停赛的那时候的下一周开始接着打。那在这礼拜五场比赛中呢，七月十三、七月十四在斗六。但是是先借主场给富邦，所以这两场都是客场。再來就是7月16到7月18到了目前大家还是有点扛胜的桃园球场哦，三场客场比赛。那整体赛程也就是会因应中央跟地方政府的讨论，开放球场的问题哦。呃，现阶段还是会一周一周的公布啦啊、哦。那对战组合应该是一样的，那就是球场就是不一定。所以呢，目前就统一跟乐天看起来是主场是不变的。那兄弟呢，还要再过几天看看洲际球场是否可以开放。至于主场暂时迁都的卫权跟副帮哦，就基本上会等7月26号，如果三级解封后，才有可能会回来北部啦。那赛程跟场地大概是这个样子。那至于球员的部分哈、哦，我分享几个看点。第一个 total 部分哦。我们首战哦，是由龙王王维忠领头先发啦。那这个礼拜预计徐若曦啊、刚龙啊、林子玉啊，一二三四，哎，还差一位哦，应该是伍夺吧，还是吴俊杰？啊，反正总之也总会变出来。那七月初时候哦，也新注册两位去年选进来的投手、哦，大学投手赵景荣跟高中投手杨玉祥，应该就不是只能在二军出赛了啊、哦，有机会搞不好就上一军试看看了啊、哦。那小龙的话，还有在停赛前一度有被传说要上一军的是森龙红，如果他真的可以上一军的话，预计应该会让他在前段的中继先 run 一阵子啊，稳定了之后再往后放。那我是猜啦，也应该也不排除可以当田泽淳一的备案哈、哦。还有另外一位大学投手林毅达哦，那目前也在往前发培养，希望下半季也是可以看到他来上来秀一下哈。杨将部分呢，五月份是有一位叫做科西诺，是希望可以填补布里汉的空缺，但就我所知，目前应该是还没有正式的签约吧。那后来也有正逢台湾的疫情啊，也或多或少的影响杨将来台工作的意愿。那如果呢没有签成，没有来成呢，就请 CP 值最高的老五啊，五铎哦，再多支援一下啦。打者的部分哦，那我想应该也就不用再说了。复赛之后，最期待的就是黄博豪的回归球季开始后，其实球队有找很多人来填补一垒的空缺，像是赫雷拉、朱祥林，那最近就是欧晋。但我想，黄博豪的归位会是目前最正的解答。停赛之前已经有在二军出赛过六场，但是呢，样本数有限的情况之下呢，看得出来还算正常，上垒率也不错。所以只要他的伤势无碍可能会在二军继续抓一些比赛的感觉。再来就是安排他早点上一军适应一军头手的变化球，那希望下半季呢他可以正式排入阵容啦。这位大学生左炮手哦，我们都久等了，等你啦。那其他部分像是停赛前我们大家都一直说很可惜，就是龙队的气势被打断了，正风五连胜嘛，中心打者的气又正好，那就拿李凯威呢或是我们的状元刘基宏来讲好了。刘基宏在五月份还是 MVP 的在列人选哦。连六场安打，连四场有打点，但是我认为大家都是一样的啦。你中断两个月哈，就当做重开机了。他有点时间可以想想，在一军的头两个月哈有没有什么问题啊？但也许会让他摆脱大起大落的形态。那不管打击或守备哈，这个脑子犀利一下，这一点跟所有选手应该都是一样啦。那我认为并没有什么可惜之说哈。另外呢，大地真陶荣也是在停赛的时候也是回归启用，伤势应该是差不多了。所以就是这几位可能是在复赛之后，很有可能会再回到一军哦，相信刚刚上述这几位就已经让龙粉们很期待啦。复赛之后呢，我们陆陆续续就会看到他们上场，让阵容更完整啦。好啦，以上就是这一拜的取暖单元啊，希望能用十几二十分钟哦，简要的介绍我期待的人物，还有今年选进的小龙们，一个个都非常棒啊，值得期待哦。同时呢，我要告诉我们的龙粉们 ，Baseball season is coming back。今天晚上哈，就打开转播，用力的帮我们龙队加油下去了。那么这礼拜龙华贡龙给我讲就到这里啦，下礼拜见 ，See you。